0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Die letzte Ausgabe für diese Woche. Von Lübeck bis München, von Dresden bis Essen. Thank God, it's Friday. Unser Thema heute, zurück in die Normalität. Aufmachen, aufwachen, wann kommt endlich der Freedom Day? Will man mit an Bord mein Kollege und Experte, Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Hessen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Herr Jens
0: und natürlich moin, moin, lieber alle.
1: Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund-Chefvisite. Freedom Day. Die FDP fordert das Ende aller Maßnahmen am 20. März. Das ist mal ein Wort, aber der Termin, die Omnikom-Welle soll dieser Tage den Höhepunkt erreichen und dann wollen wir noch über einen Monat warten, bis wir die Masken abnehmen. Mir persönlich ist das nicht mutig genug. Die Menschen wollen endlich wieder raus und zwar bald, möglichst morgen. Wir müssen uns für Öffnungen an den Verläufen im Krankenhaus orientieren, hat der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, gestern bei uns gesagt. Und dort spitzt sich die Lage nicht zu. Das war gestern eine unserer erfolgreichsten Sendungen und die Aussagen von Gassen beschäftigen mich immer noch. Jochen, wie siehst du das? Sollen wir bis Frühlingsanfang warten oder können wir nicht schon früher lockern, ohne dass ihr gleich zusammenbrecht?
0: Also, ich glaube grundsätzlich, dass eine Lockerung zum 20. März, wenn damit gemeint ist, dass man in ganz, ganz vielen Bereichen alles dann gelockert hat, dann ist das für mich nachvollziehbar. Aber vorher wird es sicherlich zu Lockerungen kommen. Wir müssen ja immer überlegen, was bedeutet Lockerung?
1: Ist Lockerung jetzt,
0: dass keine Masken mehr im Krankenhaus getragen werden? Das wird noch lange dauern, dass die Masken getragen werden. Aber die ganzen Wege davor, äh, da wird ganz viel Lockerung schon vorher kommen, bin ich ganz sicher. Das Thema ist, du sagst, ob das Krankenhaus zusammenbricht. Und da bin ich genauso sicher, dass das Krankenhaus auch nicht zusammenbrechen wird. Es ist ja alles so gekommen, wie wir es gedacht haben. Wir hatten vor zwei Monaten bei Omikron gedacht, das wird eine andere Welle, das wird anders werden. Wir brauchen Personalausfallskonzepte. Wir werden eine dritte Gruppe im Krankenhaus bekommen, die eben nicht Covid-19 haben, die nicht ganz gesund sind, sondern die eine Krankheit und positiv getestet sind haben. Ja, und dann müssen wir damit umgehen, es gibt keine Momente, wo man sagt, es entgleitet alles, dass man zusammenbricht. Es ist sehr belastend für all diejenigen, die hier arbeiten, extrem belastend, weil ja weniger Personal zur Verfügung steht. Aber auch das wird in ein paar Wochen dann durchstanden sein und auch hier keine Panik.
1: Mehrere Wochen oder mehrere Tage, weil wenn sich Personal infiziert hat, wird es ja jetzt auch nicht ewig dauern, bis sie wieder an Bord kommen können, oder?
0: Genau, das ist der Fehler in mancher Kommunikation. Das ist ja so, als wenn man vor einem Abgrund steht und alle stürzen rein. Es kommen ja auch immer wieder welche wieder. Und wir wissen, dass es anders ist als zu Beginn der Corona-Pandemie. Da fielen die Menschen dann länger aus, wenn sie eben positiv waren und erkrankt waren. Es gab ja damals auch keinen Impfstoff. Und jetzt ist es so, dass die Positivität schneller verschwindet, damit die Menschen jetzt auch wieder schneller an den Arbeitsplatz zurückkommen. Und ähm, deswegen bin ich auch ganz ruhig. Es, es
1: wird sich wieder entspannen. Gassen hat gestern auch gesagt, die Politik stört die Medizin nur mit ihren irren Entscheidungen. Sind in der Debatte zu wenig Praktiker gehört worden wie du und sind deswegen so schlechte Ergebnisse dabei herausgekommen?
0: Also seit Beginn der Pandemie war es ja so, dass die Virologen, die Epidemiologen und mathematische Modellierer äh, die Szene erstmal beherrscht haben. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr gut. Dann kamen die Intensivmediziner mehr zu Wort. Ich denke, die haben das sehr gut gemacht und haben auch zuverlässig ja das System aufgebaut, das Meldesystem und auch immer weiter angepasst. Aber dann kommt die Frage, und das ist mir schon damals abhanden gekommen, die niedergelassenen Ärzte, die Hausärzte, die wirklich auch berichten, hätten berichten können, was genau geht davor? Ähm, wie empfinden die das? Denn die übernehmen ja ganz viel in der Gesundheitsversorgung, und irgendwie abgesehen, dass die dann auch impfen sollten, fanden die nicht richtig statt. Und dann sehe ich es eben so als Vertreter eines Krankenhaus, Krankenhaus ist komplex. Es hat ganz, ganz viele Komponenten. Es geht darum, was passiert mit den Krebspatienten, mit den Herzkrankenpatienten. Was hat das für einen Einfluss durch die Pandemie? Aber vielleicht war es auch gar nicht so gewollt. Vielleicht wollte man immer den Fokus voll auf Covid-19 haben. Denn ich habe immer wieder gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es gibt viele, viele, viele andere im Krankenhaus, die eben unsere Hilfe bedürfen. Und da ist Covid-19 und bleibt Covid-19 ein kleiner Teil.
1: Rechtssicherheit sieht anders aus, meinte Gassen zur Kehrtwende von Markus Söder. Inhaltlich kann er das Umdenken verstehen, aber ein selbstbeschlossenes Gesetz einfach nicht umzusetzen, das geht eher in Richtung Anarchie. Was meinst du, fehlt, Söder, äh, fehlt der Politik den Mond, Mut, Fehlentscheidungen einzuräumen und dann auch die Konsequenz zu ziehen und falsche Entscheidungen wieder zu kippen?
0: Ich glaube, das ist ein Riesenmanko der Politiker. Wann erlebt man einen Politiker oder eine Politikerin, die dann sagt, das war falsch? Ich, ich mache eine Pressekonferenz und ich erkläre, ich habe hier einen Fehler gemacht. Das passiert vielfach nicht, weil man Angst hat, natürlich vor den Medien, weil man Angst hat, Wähler zu verlieren. Ich persönlich glaube, dass das einen unglaublichen Wandel geben könnte, wenn die Menschen einfach merken, die Politiker, die äußern sich zu ihren Fehlern, gestehen sie ein und sagen, das war eben so und jetzt geht es weiter. Das gab es ansatzweise im Kontext der Pandemie, äh, ist inzwischen wieder in Vergessenheit geraten. Also in meinen Augen, das wird bestimmt durch die Wahlen ja vielfach. Ja, und dann in diesen Wahljahren, das letzte Jahr, jetzt haben wir dieses Jahr vier Landtagswahlen. Also das ist ein ganz großes
1: Manko. Bleiben wir bei der Impfpflicht für Pfleger und Arzthelfer. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag oder in einem Eilantrag oder einen Eilantrag des Gesetzes äh, zu stoppen, abgelehnt. Es bleibt also bei der Impfpflicht. Gassen schätzt, dass sich bei bis zu 20 Prozent der Mitarbeiter in den Praxen nicht impfen lassen wollen. Wenn die wegbrechen und die niedergelassenen Ärzte nicht mehr arbeiten können, was würde das für euch bedeuten? Gäbe es einen Klinikcrash wegen Überfüllung? Also, ein Klinikcrash wird es nicht geben. Aber es ist
0: natürlich so, wenn man Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen jetzt rausnimmt, dann äh, gibt es Störungen im Ablauf. Das ist unvermeidlich. Wir verlieren damit natürlich hohe Expertise, Erfahrung, 20 Jahre äh, Erfahrung auf der Intensivstation. Das kann man nicht durch äh, Nachwuchskräfte auffüllen. Es wird sich dann wieder regulieren. Aber zuerst gibt es natürlich ein Problem. Ähm, damit müssen wir wahrscheinlich umgehen. Und deswegen immer wieder der Aufruf. Und wir haben ja diese positiven Signale, dass eine ganze Reihe der Mitarbeitenden, die noch nicht geimpft sind, das ist in, in insgesamt nur ein kleiner Teil, aber dass von denen eben doch viele sagen, ich möchte die Impfung mit dem Impfstoff von Novavax. Und dann kommen wir auch da ein Stück weiter. Es wird einige bleiben, die die wollen es nicht. Das ist dann auch so.
1: Was sagst du denn zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes?
0: Ja, ich begrüße die absolut. Also das, was wir dort mit der Äußerung von Herrn Söder erlebt haben, das habe ich ja auch schon gesagt, das ist in meinen Augen total indiskutabel. Äh, auch in der Vorstellung, dass das heute für das eine Gesetz, morgen vielleicht für ein anderes Gesetz gelten könnte. Aber es hat Unruhe gebracht. Es hat absolut unnötige Unruhe im Krankenhaus gebracht. Auf der einen Seite kommen wir in die Kommunikation und versuchen mit den Mitarbeitenden zu sprechen und sprechen ja auch mit ihnen. Und auf der anderen Seite kommt dann so ein Signal, wo hier Mitarbeitende gesagt haben, passiert sowieso nichts. Wird alles gekippt. Ja, Also das ist richtig, wie Bayern das macht. Und jetzt als Signal vom Bundesverfassungsgericht, nein, es geht diesen Weg weiter. Ich bleibe bei meiner Bitte, ich hoffe sehr, dass die, die mit Novavax-Impfstoff vor dem 15. März geimpft sind, dass die bei uns im Unternehmen bleiben können und nicht hier irgendwie in einen Nachteil geraten. Denn die können nichts dafür, dass der Impfstoff noch nicht zur Verfügung steht.
1: Das ist wiederum auch ein Versagen der Politik. Er hätte früher da sein können. Wenn die Mutigen Angst haben, vom Team vor sich später an den Pranger gestellt zu werden, dominieren die Angstmacher und rauben vielen Menschen Freiheit und Bürgerrechte. Mutig musst du sein, um etwas zu verändern. Kennst du positive Beispiele? Wird das heute aus deiner Sicht noch belohnt, mutig zu sein?
0: Naja, ich glaube, wir müssen bei diesem ganzen Thema uns ja Gedanken machen, wie sind wir eigentlich? Und ähm im Grunde, wir haben dann Unterschieden auch bei den Virologen und bei den Politikern zwischen einem Team Vorsicht und dem anderen Team Öffnung oder wie wir es genannt haben. Aber eigentlich ist Deutschland doch Team Vorsicht. Wenn wir uns sehen und auch in der Außenbetrachtung aus anderer Sicht, dann haben wir diese Situation, das ist dieses German Angst, dieses Zurückhalten. Und dann kommt eine Krise, eine Pandemie und dann sollen die Mutigen wirklich gehört werden und dann sagen, sagt das Team Vorsicht, die weit überwiegende Millionen, ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Nein. Und dann, das ist, glaube ich, das, wie wir diese Situation betrachten müssen. Unsere Mentalität in Deutschland, die ist geprägt von Vorsicht. Und dann im Zusammenhang mit Krankheit noch mal mehr. Ja.
1: Stichwort, was du genannt hast, German Angst. Im Ausland sind wir für unsere Neigung, uns zu ängstigen, bekannt. Die Rede ist dann eben von diesem Wort German Angst. Doch was ist die Ursache für diese Hasenfüßigkeit, die ich bisweilen auch als Dickköpfigkeit erlebe? Wir sind von einem Gefühl der permanenten Bedrohung getrieben. Um dem entgegenzuwirken, wurde der Sozialstaat erfunden. Wir nehmen Dinge wie einen Reformstau billigen in Kauf und geben Milliarden für Versicherungen aus, um uns gegen praktisch jedes Risiko abzusichern, das das Leben theoretisch mit sich bringen kann. Auf diese, ich nenne es mal vollkasko stimmung im Volk, also permanent geschützt zu sein, reagiert die Politik. Sie ist auch ein Spiegelbild unseres Mindsets, also unserer Seele. Welche Schulnote würdest du uns im Allgemeinen und auch der Politik für dieses Krisenmanagement geben? Ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, welche
0: Schulnote insgesamt. Das ist dann wie so ein Zeugnis, ja? wo man sagt, da gibt es eben das Fach Kommunikation. Dann gibt es äh, das Fach äh, vielleicht äh, konstruktive Diskussion und, und was es alles gibt. Und wenn ich das zusammenfasse, dann glaube ich, hätten wir besser durch die Pandemie kommen können ähm, mit weniger Alarmismus. Und deswegen... Ich weiß es nicht, ob es denn ein befriedigend Minus oder ein ausreichend ist. Wir sind sicherlich versetzt worden. Wir sollen das Gute sehen. Es gibt ja ganz, ganz gute Einrichtungen in Deutschland. Und was ich auch vorhin mit den Intensivmedizinern und so gesagt habe. Aber wir müssen eben dorthin kommen, dass die Politik auch die Fehler eingesteht und vor allem nicht Einzelgänge da macht, was jetzt in Bayern war. Das macht so viel kaputt. Denken wir an die Bundestagswahl. Was hat sich da abgespielt in der CDU, also in der Union? Das war schon
1: unfassbar. Liebe Zuschauer, schreiben Sie uns, was Sie denken. Stichwort German Angst. Sie erreichen mich unter debur.jdb.de, debur.jensdoraberta.de. Ich freue mich über jede Zuschrift. Vielen Dank für deine wie immer fundierten Worte, lieber Jochen. Unsere Chefvisite ist für diese Woche vorbei, liebe Zuschauer. Ab Montag sind wir natürlich wieder für Sie da zurück. Wir bieten Ihnen Orientierung und halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Allen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und natürlich aus dem sonnigen Essen.